0: 3, 2, 1, go Друзья, всем привет! Меня зовут Олеся, я астролог и расстановщик. Приветствую вас на своем подкаст-канале Есим». Благодарю тех, кто уже становится моим постоянным слушателем, а также тех, кто делится моими выпусками, тем самым дает дополнительный рост развития моему молодому проекту Аз Есим. Это для меня очень ценная поддержка, я вас отдельно благодарю, плюс вам огромный в карму. И это третий выпуск на тему формулы профессий. Кто еще не слушал, в предыдущих выпусках мы разобрали профессии психолога, блогера, и сегодня мы посмотрим успешных спортсменов. Уверена, многие задаются вопросом, как увидеть успешного спортсмена, как понять. Смогу ли я реализовать себя в спорте? Стоит ли мне тратить время водить ребенка на секции, платить за сборы, деньги, за переезды, за участие в соревнованиях, на униформу и так далее? То есть Многие родители вообще хотят понимать, стоит ли оно того. Стоит ли вкладывать столько сил времени, есть ли у ребенка шанс? Потому что помимо таланта все-таки надо понимать, что и деньги из этой сферы могут приходить. И в целом человек способен выдерживать конкурентную среду, потому что одних талантов тут явно недостаточно. Серия подкастов о профессиях это мой такой трамплин к будущему мастер-классу профориентация в гороскопе. Так будет называться мастер-класс. Он уже скоро выйдет в продажу. И ровно через месяц после того, как стартуют продажи, начнем с вами обучение. Мастер-класс выйдет. У меня всегда в первые две недели самая низкая цена, поэтому не пропустите. В сторис обязательно и у меня в телеграм-канале будут самые первые, самые лояльные цены. А пока мы продолжим обсуждать гороскопы интересных профессий, исследовать астрологические формулы, и героем сегодняшнего выпуска стала Леонель Месси. Да-да, не больше, не меньше. Будем смотреть, как увидеть в гороскопе второго Месси, ну или хотя бы что-то подобное его успеху. Я когда выбирала героя, я думала, ну кто, кто? Ну кто, как не самая залайканная фотография в Инстаграме, где он держит кубок, то есть это стало самая залайканная фотография и плюс она сместила фотографию, которая с яйцом. Помните, раньше яйцо было, самая популярная фотография инстаграм теперь Мэйси. Конечно, то, что мы с вами обсуждаем, это лишь часть формул. Но чем ярче формула видна в гороскопе, тем, значит, очевиднее показания именно к этому роду деятельности. Итак, что первое нам нужно оценить? Восходящие знаки Овен, Скорпион, так как ими управляет довольно энергичный Марс, уже изначально склонны вести более активную жизнь, посвящать время спорту. Марс – это планета, она имеет свою физическую оболочку, свои вибрации, то есть по-другому можно сказать энергию, вибрации, энергия – это по сути одно и то же, и, соответственно, напрямую влияет на нашу жизнь». Так как Марс вот такой большой, а мы вот такие маленькие. То есть сейчас я руками да, вам показываю объемы. И вот такой большой Марс на вот таких нас маленьких, конечно же, оказывает своей энергией влияние. Он может затуманить наш рассудок, мы впадаем в агрессию, мы начинаем гневаться. Но вместе с этим у нас появляется желание соревноваться, заниматься спортом, выплескивать и перерабатывать свои негативные эмоции через физическую активность. В этом очень хорошо помогает Марс. Также Марс покажет, покажет, где в гороскопе ваш поток энергии, откуда он к вам идет. Например, мой Марс в гороскопе стоит в точке отвечающий за эзотерику, мистику, за наше бессознательное, и это то, через что я напитываюсь энергией. Консультируя, сама изучая эти вопросы, изучая свой гороскоп с этой точки зрения, я прям получаю большой колоссальный заряд энергии. И восходящие овны-скорпионы, они, конечно, будут получать много энергии от Марса, что будет их толкать именно к высокой физической активности. Вообще, если, кстати, говорить о хейте сейчас сторону астрологии, почему я и захотела объяснить вам, как работает Марс, как он влияет на овнов-скорпионов, потому что много слышу, что, мол, астрология не работает, Таро, другие эзотерические направления поддаются хейту. Я уже как-то провела прямой эфир на днях в Инстаграм, так довольно конкретно я там ответила. Мне казалось, мы вышли из этого совка, где у нас все человек часами, человека днями, и то, что вы доверяете огромные деньги мошенникам, которые обещают все сразу, это не значит, что все специалисты говно. То есть у меня такая позиция, я ее озвучивала не раз, это просто показатель того, что, как и везде, есть хороший грузчик, а есть грузчик, который полсмены курит на дебаркайдере. Понимаете, да? Особенно у меня удивил хейт от Айзы, где она там... Свою, в общем, так и не вышла из своей подростковщины, там, не знаю, сколько ей лет, 40-50 уже, она все в этой подростковщине, она там, э, да, она, в если ей делать расстановку, она очень сильно там поменялась с родителями местами, она папе заменила маму, они с папой там дружат, видимо, дружат против мамы, она все бегает из одних созависимых в другие созависимые отношения, потому что ищет папу и, конечно же, попадает также на роль мамки для своих партнеров, это очень часто взаимозаменяемые такие роли. Если мы в муже ищем папу, муж в нас начинает искать маму, ну и тогда эти отношения заканчиваются чаще всего треугольниками, изменами и разводами, ну и также зависимостями. Она имеет расстройство пищевого поведения. И при этом она говорит, что ничего не работает. Ну, может быть, Айза, потому что ты ни хрена не делаешь. Шарики в небо запустить недостаточно для того, чтобы проработать свою созависимость. Созики, да, такие люди. И для того, чтобы со своим расстройством пищевого поведения разобраться тоже. Ведь что хороший астролог, что таролог, что психолог, что расстановщик, все они дают тебе рекомендации, основываясь на своем опыте консультирования, уровне образования. Тут важно, что тебя никто не будет приходить и контролировать, делаешь ты это или нет. То есть мы с тобой провели консультацию, мы дали тебе ряд рекомендаций. А делаешь ты это или нет? Ну, скорее всего, нет, раз ты до сих пор вот находишься в этой позиции ладно, извиняюсь, я отошла от темы, сделала, сделала отдельный эфир и рассказала уже, что все, что я думаю. Да, я всячески буду на стороне здравой эзотерики и вообще называть себя эзотериком буду. Итак, Марс. Марс планета спортсменов. Поэтому Марс у нас либо Лагнеш, либо он в первом доме аспектирует первый дом или Лагнеш. То есть Марс каким-то образом связан с первым домом или его управителем. Сейчас я немножко выражаюсь профессиональным языком, поэтому если вы не в курсе таких тонкостей своей натальной карты, вам надо прийти обязательно на консультацию и разобрать, получить хотя бы раз жизни разбор своей натальной карты. Тогда вы уже будете понимать, что к чему. У Месси как раз тот случай, что он восходящий скорпион, причем у него повторяется эта комбинация, и в гороскопе карьеры у него также восходит знак скорпиона. Гороскоп карьеры – это у нас до Шамша Д10, я поясняю, для астрологов. И такое повторение в астрологии называется Варгота Малагна. Говорит о том, что человек будет известен благодаря именно своей профессиональной деятельности. Но это неплохо, согласитесь, увидеть, что ты не будешь мамкиным сыночком, что ты не будешь альфонсом, что ты не будешь перебиваться с хлеба на воду, а ты будешь известен и Именно та деятельность, которая тебе нравится, и которая будет у тебя хорошо получаться, она принесет тебе известность. А там, где известность, ну, там чаще всего финансовый успех, если только ты не отбитый какой-нибудь. Как, например, вот продюсер Тату Шиповалов, да, у которого было просто куча бабла, он все взял, просрал, живет где-то теперь в глуши и сетует, что он все, мир, да, какой-то не такой». Поэтому там такие да колоссальные бабки можно было сколотить, вложиться и жить просто до конца дней безбедно. Он все просрал на шлюх, наркотики и рок-н-ролл. Сегодня такой выпуск, я все время куда-то отлетаю. Надеюсь, вам все равно интересно послушать, как у меня мысли летают. У меня еще Марс в близнецах, и это тоже да такой дает полет мышления. Я надеюсь, вы вместе со мной отлетаете и возвращаетесь обратно к теме. Итак, следующее правило. Следующее правило – это связь Марс с домом достижений, то есть одиннадцатый дом. Все-таки для успешного спортсмена награды и места в соревнованиях стоят на первом месте. Это нормально, потому что за первые места платятся очень хорошие деньги спортсменам. Это определяет успешность спортсмена, и Марс может там стоять, может аспектировать одиннадцатый дом, а может им управлять. Любая связь здесь хороша, то есть Марс плюс любая связь с одиннадцатым домом, и желательно, если она повторяется и в основном, и в гороскопе карьеры, в Д10. У Месси этот показатель есть и в основном гороскопе, так как Марс у него в близнецах и дает аспект на Деву. Тут видно связь еще с шестым знаком. Дева как шестой знак от естественного зодиака говорит о способности соревноваться. Что, ну, это уже такой более глубокий уровень анализа натальной карты, но тоже обращайте внимание на эти вещи, что подчеркивает способность. Спортивную деятельность, способность к спортивной деятельности на высоком уровне, способность быть в конкурентной среде, способность побеждать в этой среде. Ведь не каждый выдержит, но девы они такие, да, тюк-тюк, тюк-тюк, и до своего доходят. И мысль вот он действительно, он трудяшка, если Криштиану у него там своя история, то мысль да, он прямо вот тюк-тюк, дотюкал до вот этого своей самой залайканной фотографии. Какой за ней труд стоит. Ну еще, конечно, Марс у Скорпионов, изначально владелец шестого дома, дома борьбы, от этого у них есть все спортивные задатки в целом, бороться и побеждать. Из всего вышесказанного у нас выходит третий признак, связь Марса с шестым домом и влияние Сатурна либо на Марс, либо на Лагну Лагнешу. И в основном, и в уточняющем гороскопе Без Сатурна спортсмен не станет спортсменом Да, ты можешь быть талантлив, но ты можешь быть ленив Ты можешь увлекаться женщинами, рок-н-роллом И какой у тебя режим Все-таки говорят даже, да, что футболистам там нельзя перед матчем заниматься сексом То есть они там не должны пойти на гулянку Не должны всю ночь бухать перед тем, как выйти на поле и тебя дисциплинирует Сатурн, человек должен выдерживать нагрузки, быть готовым к изнуряющим, мучительным, монотонным тренировкам, жизнь как в казарме, строгие условия, решимость, ограничения, они потом, вот эти спортсмены, когда у них заканчиваются все сборы, игры, да, и они там летом на каникулы уходят, вот они вырываются, и просто начинают сходить сама бабы, алкоголь, наркотики, все на свете, да, но там еще зависит от осознанности самого спортсмена, конечно, если у него есть семья, это все-таки хорошо, она будет его как-то немножко возвращать, потому что спорт убивает здоровье. Плюс алкоголь, наркотики в перерывах между спортом, да, как отдых у них, как отпуск, убивать здоровье, и Марадона, да, что с ним случилось в итоге, например. Поэтому, конечно, спортсменам очень важно иметь крепкую семью и такую жену, которая будет их держать прямо в кулаке. Ну, это уже мои такие просто заметки. Согласитесь вообще что жизнь в казарме, вот эти строгие условия, ограничения, то есть все, что испытывает настоящий спортсмен, мало кто готов идти на такие жертвы. Профессия спортсмена, она связана с определенным образом жизни, то есть вся твоя жизнь и жизнь близких строится на тренировках, во сколько тебе вставать, куда ехать, где заниматься, с кем контракт, что кушать, что нельзя, как ты выглядишь. от зуба например, вот это я просто опростолосился, просто подрочил на камеру, и то есть, посмотрите, я не знаю, я даже боюсь, например, что у меня будет сын, там, и он увидит, пойдет спорт, скажет, вот у меня кумир Дзюба, да ты что, с ума сошел? Ну, то есть, ты должен прям иметь хорошую опору. И почему Дзюба тоже съехал из катушек? Потому что вот такие постоянные ограничения. Да? Хотя бы уже там в перерывах перед сном просто ну, вот подрочить на камеру с какой-то там эскортницей. И то слили уже даже до этого. Но у Месси есть все эти связи, все сатурнианские влияния. Поэтому этот показатель основополагающий для спортсмена. И он не забросил, он смог. Пойти дальше в спорт, иначе без Сатурна ты уйдешь из спорта. У него Сатурн в первом доме, в Скорпионе, дает очень серьезный подход к делу. Тем более, он у него, по-моему, ретроградный. Да, ретроградный, ретроградный то есть он вдвойне такой, прям гиперсерьезный, прям совсем на серьезке. Все уже отдыхать пошли, а он все еще тренит, понимаете? Вот, сильный Сатурн, и дает серьезный подход к делу, частый показатель успешных жестких карьеристов, видела таких жестких прям финансистов, видела таких астрологов, это прям конкретные астрологи, то есть они прям бьют четко в цели, мне достаточно сказать про твою душу и про карму, они прям будут копать, вытаскивать самые важные вещи из гороскопа. И в гороскопе карьеры в Дашамше у него очень сильный Сатурн, в Водолее, кстати, в Водолее, в Водолее это знак групповой, работы И водолей часто выражены именно у спортсменов, которые командные игроки. Вот типа футболисты, баскетболисты, волейболисты. То есть где важно работать вот с группой. Сатурн водолей дает аспект на дом личности и на Марс. И через ретрогрессию дает тоже там... Ну, это свой нюанс уже. Тут, тут достаточно в целом аспекта на первый дом от Сатурна. Потому что он также тут... На скорпион влияет в гороскопе карьеры, как и в основном гороскопе. То есть, видите, вот замечайте вот эти нюансы, вот эти дубликаты, и прям их фиксируйте у себя как такие, ставьте, да, хоп, галочка, хоп, еще галочка. Это все отлично, ты крутой спортсмен. Но где же твои деньги? Да, может быть, тебе просто надо пять раз в неделю ходить в зал, а деньги зарабатывать ты будешь на чем-то другом. Признак успешного спортсмена в финансовом плане – это связь шестого и вторых домов. Вот сейчас прям прочувствуйте вот это. Обязательно в обоих гороскопах и в основном, и в гороскопе карьеры. Неважно, через какую связь, хозяин второго в шестом или шестого во втором. Там есть, конечно, нюансы по сохранности самих финансов в дальнейшем. И я, кстати, об этих нюансах буду рассказывать на мастер-классе профориентации но в целом связь 6 и 2 она у спортсменов должна быть а обязательно. Аспект от хозяина 2 на 6 или 6 на 2, они в соединении, кто-то как-то на друг друга смотрит обмен знаками. То есть улавливайте вот эту связь и в D1 и в D10. И это не такая уж и частая связь на самом деле, как вам может показаться. Ну, Месси тут, конечно, прям идеальная картина, если смотреть на его гороскоп. Марс, как хозяин шестого дома, аспектирует второй, а хозяин второго дома, наши деньги, ресурсы, Юпитер, да, он находится в шестом доме. И этот же Юпитер, хозяин второго дома в гороскопе карьеры, уточняющим, и он также стоит в шестом доме, то есть, смотрите, тут еще и Юпитер, Варготэма, ну, тут прям усилен, конечно, хозяин второго, вот даже за счет этого шестого. Говорила вначале об этом понятии Варготтама, Юпитер здесь повторяет свое положение из основного гороскопа, делая этим самым карьеру такой очень примечательный, конкурентно способный человек. Можно еще, конечно, найти тут ряд связей, когда не только Марс, но шестой дом связан с одиннадцатым домом. Это уже нюансы, вот понимаете, тут надо смотреть индивидуально уже в гороскопе, плюс оценивать от Макарку, а карку Все не расскажешь, так в одном выпуске. И я вам дала формулы, которые хорошо работают. Вот если они есть в гороскопе, они точно дадут результат. Все остальное это уже нюансы. Это уже, конечно, насколько прокачаны ваши базовые навыки астрологические и насколько. Ну, вы можете раскрыть индивидуальность каждого гороскопа, потому что каждый гороскоп индивидуален. И все-таки, когда мы смотрим профессию, надо идти к опытному астрологу, у которого есть насмотренность в гороскопах. Иначе это будут какие-то, ну, клешовые понятия. Вам напишут ряд профессий. А смотреть гороскоп – это больше творческая история, где ты понимаешь, саму суть человека, саму природу, где бы он ни оказался, в каком месте он будет проявлять там свою природу, свою суть. Потому что у нас есть огромная книга специальностей, и астролог тебе не выпишет все эти специальности из книги и скажет, вот иди на то, на то, на то и на то учись. Тебе дают именно вот эту твою глубину, тебя раскрывают, тебя не обесценивают, тебе не говорят, что ты там у тебя не получится, что нет, так это не работает. Тебе говорят, да, это твое то-то клиенты даже приходят, например, говорят, вот «Хочу пойти учиться туда. Стоит ли мне?» Либо отучилась, но чувствую, что не мое. Правда ли это? Или просто сейчас такой период, который меня уклоняет немножко да, куда-то с моей истинной дороги жизни. Поэтому я вам советую приходить на консультацию, разбирать свои натальные карты. Если вы астролог, то 15 мая я открою продажи на мастер-класс «Профориентация в гороскопе». И выйдет он потом ровно через месяц, там плюс-минус несколько дней, я посмотрю по благоприятности. Не пропустите, по традиции, первые две недели будет самая лотовая цена. Цены у меня всегда адекватные. Мои исследования авторские, нигде такой информации не найти. То есть да, я опираюсь на классические тексты, надо понимать, что астрология это все-таки классика, и понятно, что это не так, что я совсем там все придумала, и все, вот оно, здрасте, авторские. Я имею в виду свои наблюдения уже о насмотренности гороскопов. Надо понимать, что астрология перекладывается на современные реалии, и здесь я как раз и буду вот это показывать. Учитывая классику, мы должны идти в сторону развития, в сторону прогресса в темах подбора профессий, но не забывать о классике, отдавать дань классическим текстам. Мастер-классы для астрологов, которые имеют базовые астрологические навыки, для тех, кто желает получить консультацию по сферам профессии, карьеры, то приходите ко мне, записывайтесь по всем доступным средствам связи, не знаете как, оставляйте комменты под выпуском, стоимость личной консультации 5000 рублей. Мы с вами лично созваниваемся по видеосвязи, и в течение часа я разбираю вашу натальную карту, вы мне можете задать вопросы. Можно заказать письменный разбор в PDF-формате, где вы мне заранее пишете вопросы, а я вам составляю ответы. Это будет дешевле, это будет стоить 4000. Итак, я рассказала все, что хотела. Благодарю, что были со мной. Благодарю, что слушаете мой подкаст-канал «Азъесим». До новых встреч, дорогие подкастеры. Пока-пока.